0: Llevamos aquí ya dando vueltas por el espacio unas cuantas horas y la verdad, si te voy a decir, me estoy meando.
1: Eres como un niño, Corti, no se te puede sacar de casa.
0: Tan maja como siempre.
1: Pero no te preocupes, muy cerquita de aquí hay una base espacial de servicio.
0: ¿Qué es eso de, de una base espacial en el espacio?
1: Una especie de gasolinera de tu época, pero que en lugar de ofrecer combustible para coches, ofrece una multitud de servicios para naves espaciales. Desde propelente hasta un pequeño carrefour, que estos nunca se pierden la oportunidad de estar en ningún sitio de estos. Qué
0: guapo, sí, 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 venga, vamos, vamos por ahí. Oye Siri, ¿cómo de importante se ha vuelto la exploración espacial en esta época?
1: La verdad que muchísimo. Desde hace décadas se ha cogido como mantra una frase que dijo Francho García, CEO de Arcadia Space, que ahora es la gran empresa de servicios en el espacio, en la que Francho explicaba que el gran reto de la humanidad era conseguir encontrar un tipo de propulsión que nos permitiera movernos en el espacio mucho más rápido.
0: Qué chulo, y dónde puedo escuchar esa entrevista, me molaría bastante escucharla ahora.
1: Bueno, esto es curioso, la entrevista la grabaste tú.
0: ¿Pero qué narices? No no, 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 no puede ser, me acordaría, se me va la pelota, pero no tanto.
1: ¿Realmente la vas a grabar? A
0: ver, si la voy a grabar ahora, entonces no habría ocurrido nada todavía, no habría tenido impacto.
1: La vas a grabar justo a continuación, pero en el pasado. No te rayes, que ya sabemos los dos que das para muy poquito. Pero bueno... Encendiendo la máquina del tiempo, nos vamos al pasado a grabar una entrevista a Francho García, cofundador y CEO de Arcadia Space. Una entrevista que revolucionará el futuro de la exploración espacial.
0: conmigo a Francho García que es cofundador y CEO de Arcadia Space, desde donde desarrollan sistemas de propulsión y servicios para permitir la movilidad en el espacio que suena la releche de bien y a mí me flipa. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, Francho
2: Muchas gracias por habernos invitado, un placer
0: Nada, sois de, de las empresas que estáis haciendo, eh, que sois pioneros ¿no? en todo el tema del New Space en, en España, que yo también me alegro que, que desde aquí hagamos cosas chulas. Para ubicar, a la gente nos está escuchando. ¿Qué es Arcadia Space?
2: Pues Arcadia Space es una empresa de muy reciente creación. Nosotros nos constituimos en diciembre del 2020, pero sí que es verdad que contamos ya con, con cierta experiencia, sobre todo en el ámbito de la, de la propulsión. Nosotros veníamos de haberse trabajado durante cuatro años en, en Pled Space, entonces conocemos muy bien lo que es hacer la propulsión allí, eh, sobre todo el equipo fundador eh, desarrollaba los sistemas de, de propulsión, los motores cohete, y, y con esa experiencia y también después de trabajo durante muchísimo tiempo en el sector espacial, vimos que había una oportunidad en todo lo que era el mercado habilitado por los cohetes. Hasta ahora el cuello de botella que existía en el sector espacial era el acceso al espacio, era, era muy caro, con esta nueva jornada de empresas, que sobre todo empiezan con SpaceX, eh, se empieza a reducir el coste del espacio y digamos que el siguiente reto es, bueno, y ahora que se puede llegar al espacio de una manera barata, ahora cómo nos movemos en el espacio de una manera barata. Y eso es un poco lo que viene a hacer Arcadia Space, reducir los costes de todos esos sistemas de propulsión que ofrecen movilidad al final, tanto satélites como cualquier otra plataforma que se mueva por el espacio. Hasta ahora se han utilizado sistemas, pues desde hace, de los últimos 40 años no han cambiado prácticamente. Utilizan un combustible o una serie de combustibles basados en hidracina. Esto hace que al final los motores, los sistemas de propulsión de estos satélites y plataformas sean muy, muy caros. Y lo que nosotros veníamos a hacer es eso, reducir sobre todo el, el coste de estos sistemas con la novedad de que utilizamos combustibles verdes, en este caso peróxido peroxido hidrógeno. Entonces, eso es un poco lo que viene a hacer Arcadia, propulsión química para cualquier cosa, plataforma, decimos cosa plataforma o satélite que se mueva en, en el espacio, una vez ha sido puesto en órbita por esos cohetes, o bien grandes o, o bien pequeños como, como en el caso de PLD.
0: Qué chulo. Y, y hay muchos objetos en órbita, pero pues yo creo que, que no somos ni conscientes de todas las cosas que hay por ahí arriba ahora mismo.
2: Bueno, orbitando hay muchísimas, ahora mismo no me sé la, la cifra exacta, pero sí que en el último año se han lanzado como más de 1.200 satélites. Eso da una, una, un orden de magnitud de, de la cantidad de, de satélites que... No, este fue solo el año pasado, o sea, es una, una auténtica barbaridad, más todos los satélites que se han ido lanzando pues, desde que empezaron los años 60 la, las primeras misiones más institucionales. Una auténtica barbaridad. Además de los propios satélites, algunos en uso, otros ya en desuso o, o bien abandonados, está desafortunadamente todo el tema de la basura espacial, que también son pequeños, pues al final, partes de satélites que, que han que vienen de, pues, de fragmentos, cuando ha habido alguna colisión, a veces sin querer, otras veces aposta, porque pues, ahora también otra de la, la defensa y el, la militarización también llega al espacio, y hay incluso países que se dedican a, a probar en órbita cómo destruir satélites, entonces al final genera un montón de, de basura espacial, pero sí, sí, hay auténtica, hay un número brutal de, de cosas, de satélites que están encima de nosotros orbitando constantemente.
0: Sí, yo creo que es brutal. Esto que dices, yo, yo creo que fue Rusia, ¿no? Antes de la guerra el que, el que se cargó un satélite en órbita suyo por, porque podía, básicamente.
2: Efectivamente, efectivamente. Rusia y China han estado probando en varias ocasiones y, y bueno, es una amenaza para, para el uso pacífico y para el uso sostenible del, del, del espacio. Pero, bueno, esperemos que no, que no suceda más porque siempre que hacen este tipo de pruebas, pues, evidentemente, el resto de la comunidad científica y espacial pues le echa la bronca porque... Vamos, no sirve para nada, es que va a fastidiar.
0: Claro, luego sí que hay pues, lo que dices tú, no. estamos lanzando muchos satélites a órbita y cada vez como hay más cada vez pasa más que los satélites tienen que moverse, no. es decir, tienen una dirección pero muchas veces tienen que ir corrigiendo, que yo creo que es el caso de uso encaja perfectamente con lo, con lo que queréis proponer vosotros ¿no? es decir, los satélites una vez que están en órbita cada vez se van a tener que mover más porque van a tener que ir sorteando obstáculos, por lo tanto toda la eficiencia que tengamos ahí y todas las nuevas formas de plantearlo nos va a ayudar
2: Sí, digamos que podríamos entrar como en tres partes de esa problemática. Una sería cuando el satélite ya ha deja dejado de, de ser funcional y se tiene que, cuando está en órbita baja, se tiene que desintegrar. Lo que haces es activas una propulsión de tal manera que reduzcas el perigeo y el perigeo acaba en la Tierra, entonces reentra. Y ahí se utilizaría, por ejemplo, una, nuestra propulsión, podría ser eh, un caso de uso. Luego también para evitar una colisión, a veces o el problema que existe actualmente es que cuando se determina la posición de dos satélites y se ve que van a entrar en, en colisión, la alerta es eh, con tan poquito tiempo de antelación y con la propulsión eléctrica no da tiempo. La propulsión eléctrica es mucho más eficiente pero no da tiempo, entonces necesita propulsión química para poder sortear esa, esa colisión. Y eso es un otro caso de uso que, que, por ejemplo, se está discutiendo ahora mismo. Y luego la tercera sería, todos los satélites que tienen que ya no están utilizándose o que, o que pueden suponer un peligro y se tienen que desplazar o bien a otra posición o bien reintegrarlos, una plataforma externa vendría, se, se pondría cerca del, del satélite, lo capturaría y luego ya lo, lo lo desintegraría Y ahí también, pues ese tipo de propulsión es, sería nuestro caso de uso. No tanto en cuanto a la aproximación, que podría ser incluso con propulsión eléctrica, pero sobre todo, o también, eh, lo que es la, el acople. Cuando vemos las películas de Interestelar, que se ponen a girar la plataforma y todo eso, al final la propulsión es química y sería un caso de uso muy, muy, muy típico. Por lo
0: que has dicho, la, la química que es como más explosiva y por eso te ha te, te desaforado, ¿qué diferencia la química de la eléctrica?
2: La química al final es una, una combustión. Bueno, puede haber dos tipos de propulsión química: o bien por descomposición, en el cual un material se descompone, en nuestro caso es peróxido de hidrógeno, que eh, se descompone pues, con un agua, o en el caso de la, la hidracina también, que es el típico tradicional, se descomponen y eso produce un, un empuje, una fuerza reactiva. En el caso de la propulsión, cuando hay dos combustibles, al final es como un motor de combustión, eh, en un motor de, de un coche sería la gasolina y el aire. En nuestro caso pues eh, sería un, un fuel, un combustible y el peroxidrógeno como, como oxidante. O tradicionalmente con la hidracina, MMH, Es la combinación de, de parejas. Eh, al final son dos, dos fluidos que se ponen en contacto y a través de una fuente externa de, de energía o, en el caso de que sean hipergólicos, al entrar en contacto, se produce una, una combustión eh, tradicional y, y eso produce esa fuerza de empuje. En el caso de la propulsión eléctrica hay una variedad tremenda de conceptos de propulsión eléctrica. Típicamente al final lo que haces es acelerar una carga en los electrones. Los aceleras de tal manera que al final se produce también una... Hay una eyección de masa, que es al final lo que produce esa fuerza de acción reacción, y con eso se, se, se produce el, el empuje. Lo bueno que tiene la, al final, la, lo, lo que determina la velocidad, el empuje la eficiencia, es la velocidad de, de las partículas de salida. Una combustión está muy limitada por la propia química de, de la combustión, de la física de la combustión. En el caso de la propulsión eléctrica, la velocidad de, de, de salida de las partículas es muchísimo más alta. Entonces tienen unas, no, unas eficiencias muchísimo mejores... Que, el, que la eficiencia que puedes conseguir en la propulsión química. Sin embargo, también están limitadas por el empuje. Entonces, la propulsión eléctrica es muy buena cuando quieres una alta eficiencia, eso te permite eh, dosificar o no utilizar tanto combustible como en el caso de la propulsión química, pero por otro lado, como no tienes mucho empuje, mucha, mucha fuerza, no, no puedes acelerarte con esa velocidad, con esa aceleración eh, con la que tú conseguirías con, con la propulsión química. Entonces, cuando tú tienes que hacer una maniobra y, por ejemplo, quieres ir de un punto A a un punto B, con la propulsión eléctrica vamos muchísimo más lento y con la propulsión química. Lo mismo, cuando necesitas tener reactividad por, por una maniobra o bien por un acople eh, con un objeto que se está moviendo, en el caso de una captura de, de docking ¿no? o para hacer reentrar un objeto, necesitas la química, pero con la eléctrica estás, eh, estás limitado. Digamos que cada una, cada propulsión, tiene sus pros y sus contras dependiendo del tipo de, de aplicación. Por ejemplo, también si quisiéramos eh, aterrizar en la Luna, que es un caso de aplicación de la propulsión química, pues no puedes con propulsión eléctrica, tienes que hacerlo con química.
0: Qué guay. La verdad es que es todo un mundo, ¿no? Porque, claro, cuando uno piensa en, el, en moverse en el espacio, no, no te paras a pensar todas estas variedades, ¿no? Y la, y la, y la complejidad de moverte en un espacio donde pues, estamos acostumbrados a, mo a mover un vehículo en la tierra, ¿no? Que, que tienes una, un rozamiento con el suelo y te mueves, ¿no? La, el motor eléctrico en la tierra, por lo cual, claro, con lo que has dicho, no tiene nada que ver con un motor eléctrico en el espacio. Son cosas totalmente distintas.
2: Mira, al final se puede simplificar en el sentido de hay un campo eléctrico que lo que hace es acelerar cosas. El campo eléctrico es el campo magnético que acelera cosas. Eso sí que sería, el principio sería el mismo. En uno lo que estás haciendo es que acelerar, bueno, hacer girar el, el rotor. En el motor eléctrico de propulsión eléctrica lo que haces es acelerar una carga eléctrica que es lo que te produce el, el empuje. Claro. Tiene sus cosas relativamente similares. Sí. Francisco
0: quería Así preguntarte también. Se, se, se ha entendido muy bien. Quería preguntarte también. Joder, lo hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Lo, lo, lo distinto que es montar un proyecto como hacéis vosotros, ¿no? De, de propulsión versus, eh, versus lo, lo que a lo mejor muchas veces. Por, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, ¿no? Una startup de software, que son proyectos muy distintos. Eh, ¿Cuáles son los tiempos que se manejan en un proyecto de este tipo? ¿no? Desde que tuvisteis la idea, eh, ¿qué, ¿qué órdenes de magnitud de inversión necesitáis para validarlo? ¿cuál es el, oye, cu ¿Cuánto tiempo necesitas para validarlo? ¿Tú tienes un esquema mental del timing que necesitas desde que tienes la idea hasta que Arcadia va a estar comercializando esto? Eh, ¿Tienes una idea? ¿Nos puedes contar?
2: Hmm. Es verdad que nuestro proyecto, dentro de lo que es el sector espacial, eh, nosotros aposta, no, no ha sido una cosa circunstancial, sino una cosa que hemos querido hacer desde el principio, buscamos un desarrollo o una serie de desarrollos que nos permitieran llegar al mercado lo antes posible. No es lo mismo desarrollar un cohete, que es una, un proyecto brutalmente complejo desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la inversión, en el cual requieres de un capital inicial muy, muy, muy alto aparte de los recursos, eh, de personal, muchísima gente trabajando en el proyecto, eh, de grandes instalaciones. Hace que todo sea, incluso te diría, dos órdenes de magnitud en complejidad, en tiempos y en inversión que nuestro proyecto, siendo los dos del mismo sector, del sector espacial y con una componente de, de propulsión. En nuestro caso, eh, nosotros quisimos empezar con algo mucho más fácil. Eh, fácil con las comillas y, y, y que estuviera limitado en tiempo y en, y en dinero precisamente para poder ganarnos la confianza del mercado y los inversores mucho antes que en otro tipo de proyectos. Obviamente no podemos competir con un, con un desarrollo de software porque hay bastante capex que tenemos que desarrollar. Pero podemos hacer un desarrollo relativamente más rápido que, que por ejemplo, otros proyectos eh, del sector espacial. En nuestro caso, volviendo a, a Arcadia Space, nosotros la idea la concebimos en un poquito antes de... Bueno, nosotros terminamos eh, nuestra aventura, porque fue una aventura brutal, en PLD en agosto del 2020. Entre 2020, entre agosto y diciembre es cuando confeccionamos la idea donde nos queremos posicionar. Vemos ese mercado floreciente de, de, de propulsión in space eh, con un montón de aplicaciones que estaban surgiendo por esa reducción de costes. Y es en diciembre cuando constituimos la empresa. Nos ha llevado de diciembre a enero del 2021, eh, primero, convencer a, bueno, pre pre preparar el plan de negocio, preparar la financiación, buscar ese sitio donde poder probar la tecnología, porque para una empresa de propulsión es súper importante el tener un sitio donde probar los motores, si no depende de terceras partes y hace que el proyecto eh, en coste y en, y en tiempos de desarrollo eh, aumente. Entonces, hemos estado casi un año en esa fase de preparación para ahora poder ejecutarlo. En el tiempo de ejecución eh, va a ser este año y parte del que viene y en los fondos que hemos conseguido hasta la fecha han sido en torno a 300.000 euros. Entonces, con ese dinero, lo que estamos desarrollando es el banco de ensayos, la, la propulsión y, y esos primeros test. Los test los queremos hacer en, en un par de meses, tener ya la propulsión eh, lista y, y poder demostrar que que hemos sido capaces de hacer la tecnología y a la vez estamos ya planteando una segunda ronda de financiación, que queremos cerrar a final de este año. De tal manera que con este dinero que hemos conseguido, más lo que vayamos a conseguir durante este año, podamos tener el primer producto volando funcional el año que viene. Oh, qué guay. Esa sería nuestra idea. Esa sería nuestra idea, poder volar el año que viene. Que Es un reto en sí porque pues, es bastante complicado... El, el conseguirlo, pero nuestra idea sería que el año que viene ya poder firmar también los primeros contratos comerciales. Del primer producto, que es el más sencillo. Nosotros al final tenemos dos tipos de, de, de motores, los que funcionan con un solo combustible, en este caso la descomposición del peróxido de hidrógeno, y luego por otro lado el producto eh, con dos combustibles, peróxido de hidrógeno y ese, y ese fuel que será propietario nuestro. Ese pro segundo producto iría al año siguiente, eh, al, al mercado esperamos. Entonces, son unos tiempos relativamente asequibles eh, desde un punto de vista más del, del hardware. Obviamente no tiene nada que ver con, con el software, que son meses para hacer un MVP. Nosotros hablamos ya del orden de, de 12, 18 meses para, para tener un producto desde cero hasta que pueda volar al, al espacio. Pero no son del orden de, de años, es de decir, dos, tres, cuatro años hasta que lo tenemos volando. Sería un poco la. Y a nivel de financiación, pues más o menos lo que estoy comentando de la, la financiación era obtenida. Para poder volarlo, estaríamos en torno a los volarlo y desarrollar varios productos, no solo este, sino el siguiente, en torno a varios millones de euros.
0: Vale. Bueno, pero, pero al final lo que dices tú, ¿no? Comparar, por ejemplo, con construir un, un cohete y lanzarlo, es un, claro, claro, un de claro. magnitud menos.
2: Y dos. Yo perdón. diría casi, casi dos. dos. Casi claro. dos.
0: Claro, es que, es que es una movida. <risa> ya, ya, es, ya es, que, es dinero, ¿no? Al final, necesitar varios millones para poder eh, probar tu producto ya, re, ya es un esfuerzo en de, de, de necesitar decenas o cientos de millones que lo que necesitas para un es una locura.
2: Exacto, exacto. Claro, estamos hablando de cualquier empresa que veamos ahora, sobre todo en Estados Unidos, pero incluso en Europa, con Israel Aerospace, que la última ronda, bueno, creo que en total han, han conseguido 180 millones de euros en financiación y hasta donde... Bueno, eh, me consta, eso no implica la industrialización, la fase de industrialización del proyecto. Es para llegar a los productos y hacer igual un par de vuelos de validación. 180 millones. Es una auténtica... Lo... A nosotros con 180 millones, vamos, podemos hacer verguerías y cagarla infinitas veces.
0: Claro que sí. Oye, y la idea, en cuanto tengáis estas pruebas hechas, ¿quién, quién es...? Vuestro potencial cliente, ¿no? Decías, oye, pues esperamos para el año que viene ya empezar a comercializarlo y tener ya nuestros primeros contratos. ¿Quién nos compra esto? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo se vende? ¿no? ¿Y cuál es el modelo de negocio en torno a esto?
2: Nosotros ahora tenemos eh, como dos tipos de mercados. El mercado más tradicional, el cual lo que quiere es que tu tecnología haya sido probada durante mucho tiempo. Entonces, digamos que la barrera de entrada para nosotros es bastante alta ahora, que no tenemos eh, experiencia en vuelo, o el Flight heritage que se llama en el, en el mundillo. Es ese es el mercado que tradicionalmente ha utilizado propulsión para satélites de telecomunicaciones, satélites de de la Tierra, misiones institucionales de exploración, de, yo qué sé, cuando vas a, otra, a otro satélite o a la Luna o al Sol a hacer fotos o rayos X, o la redacción de fondo del universo. esos son misiones tradicionales, una barra de entrada muy alta por no te, por, que, porque te piden que tu tecnología haya funcionado durante mucho tiempo. Eso sería en un segundo plano. Nosotros tenemos que empezar por mercados más emergentes en los que no te pidan esa validación en vuelo. Empresas también eh, más del, del New Space, aunque a nosotros nos gusta hablar del next space, en el cual las tradicionales y las, no tra y las, y las emergentes unen fuerzas para, para esta nueva revolución del sector espacial, este tipo de empresas buscan no tanto que tu tecnología haya funcionado durante mucho tiempo, sino una reducción muy fuerte en costes. Y están dispuestas a asumir ese riesgo de que tecnología no haya sido probada en vuelo. Nosotros atacamos a ese tipo de mercado en una primera instancia. Y ahí tenemos sobre todo una serie de aplicaciones de ese mercado emergente. Por un lado, todo lo que tenga que ver con el despliegue de satélites y de constelaciones de satélites de dos formas. Por un lado está eh, la última etapa de un pequeño lanzador, lo que se llama como una kick stage, que es el vehículo o la, la plataforma que permite poner de una manera mucho más precisa a diferentes satélites en diferentes puntos orbitales que requiere de una propulsión que típicamente es muy diferente a la propulsión de la primera y de la segunda etapa de un pequeño cohete, ahí nosotros podríamos eh, ofrecer esa propulsión. Y luego, de una manera muy similar, están esos taxis de última milla que van en cohetes más grandes y que permiten hacer algo muy similar. O bien despliegue de constelaciones, o bien una vez que ha dejado el, el cohete grande en una posición que no es la ideal, porque ellos van a poner la carga principal en otro sitio, que es un poco el problema que venía a resolver los micro lanzadores con un lanzamiento dedicado, como ahora están estos satélites de última o plataformas de última milla, te permiten poner al satélite en esa posición ideal final que ellos querían mediante propulsión. También es otro caso de uso en el cual las plataformas tienen que estar... Eh, eh, tienen que contar con esa propulsión química y podría ser un, un, ser, un otro segmento de mercado eh, al que nosotros también aplicamos. Un tercer tipo de plataforma eh, que también estamos en contacto y que también podrían utilizar nuestra propulsión son todas las plataformas de provisión de servicios en órbita. Ahora, con esa reducción de costes de al espacio, se pueden poner muchísimos más satélites, muchísimas plataformas en órbita y se pueden ofrecer unos servicios que hasta ahora, como eran prohibitivos por ese coste eh, excesivo de, de, de acceder al espacio. Servicios como el mantenimiento y reparación de satélites, y hay satélites que se encuentran en un último estadio de su vida útil, que tienen que cambiar baterías, eh, reparar cualquier tipo de tecnología que tengan a bordo y que no funcione, incluso el repostaje, el rellenar, los tanques de combustible que tenga este satélite para que su vida útil se extienda, que también de alguna manera contribuye a, contribuye a hacer un uso más sostenible del, del espacio. Servicios también de limpieza de la basura espacial, o bien pedazos que se han quedado eh, por el espacio relativamente grandes y que hay que quitar, o bien satélites que ya no se utilizan y que también habría que, que retirar. Y luego transporte per se tanto de sobre todo de carga. Ahora, por ejemplo, cuando empiece, empiecen a haber estaciones espaciales comerciales, internacionales, o bien alrededor de la órbita terrestre o bien incluso en la Luna, va a haber ese mundo que nosotros siempre llamamos a este mercado emergente la logística espacial, donde ahora hay un montón de, de, de empresas que se encargan de realizar eh, pues, transferencias de carga y en el futuro de, de pasajeros, de, de, de o bien de turistas, o bien de astronautas, eh, de punto a punto, o bien de una exploración espacial en la Tierra a una lunar, o bien de la Luna a la, a la, a la superficie lunar. Todo este transporte de logística, pues al final también es de propulsión, en este caso sería ya más en el medio-largo plazo, no tanto en el corto. En el corto serían sobre todo los primeros mercados, he comentado, de transporte de satélites, despliegue de satélites, servicios en órbita, etcétera, etcétera.
0: O sea, que aquí hay que hablar con Elon, ¿no? A ver con, con sus El... miles de satélites <ríe> por ahí, seguro que hace buen uso de esto.
2: Elon, Elon, bueno, tiene una, una no sé, bueno, anécdota, no es un hecho. Eh, no sé si hasta qué punto fue una exigencia o, o fue un cambio de diseño. Ellos en un principio iban a tener los satélites mucho más alto, a una, a una altura mucho mayor, y al final lo pusieron a, 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 a 500 kilómetros, y empezando a 300, ellos empiezan a 300 y luego hacen un, orbit, una, un ascenso orbital con la propulsión eléctrica, de tal manera que si ven en esa primera tanda de 300 kilómetros que los satélites no funcionan, eh, ellos ya, con, como están tan cerca de la, de la, de la atmósfera, ter, eh, atmósfera terrestre, eh, los van eh, decelerando hasta un punto en el que ellos mismos reentran. Y los que van bien los van poniendo a 500 kilómetros, de tal manera que si no funcionan, cuando ya haya pasado la vida útil también vuelven a reentrar porque están muy cerca de la, de, la, de la atmósfera terrestre. Si hubieran estado a una mayor altura, creo que al principio hablaban de 1.000, 1.500 kilómetros, ahí ya la, grave, la atmósfera no está no es es, ya no es tan densa como para permitir esa deceleración por la por la, por la, drag, por la resistencia aerodinámica como para hacer que, que desciendan. Y lo más que está poniendo en serio problemas al resto de, 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 de usuarios del sector espacial, Pero claro, ahora hay un montón de satélites que tienen que estar controlándose y es precisamente el gran reto que tiene la, el sector espacial. El que haya, así como hay un, un traffic management de aviones y más o menos se tienen en cuenta dónde están y, y que no haya colisiones, se tiene que hacer un space traffic management. Y es un gran reto que tiene... Ahora, sobre todo, Europa lo está liberando para, pues, para que la gente sepa en todo momento como usuario dónde está mi satélite y, y si hay un peligro de colisión con cualquier otro que esté por allí alrededor.
0: Y sí, en relación a esto que dices, además eh, pasa, no. Yo creo que China se estaba quejando últimamente de, de bueno, de los satélites de, de Elon, ¿no? de SpaceX, por, por porque bueno, como, como no hay control, como están lanzando los que quieren y no hay una política internacional, no hay, no hay límites en el fondo, no. El espacio es un espacio ya de, desconocido para nosotros y ahí poco más o menos se puede hacer lo mientras no afecte a muchas vidas, no se puede hacer lo que se quiera.
2: El, el director de la, de la agencia... Bueno, China es crítica, aunque China es gracioso porque luego él hace sus propias pruebas de, de, de destrucción de satélites y, y luego también ellos a nivel sostenibilidad siguen utilizando unos lanzadores con unos combustibles súper tóxicos y no sé sabe... Bueno, hay un montón de fotos de pedazos de cohetes que caen en las casas de los chinos. Es una auténtica locura. Eso que dices de, de, de un poco de, de que no hay nadie que que ponga las reglas. Hace muy poquito eh, la CNN hizo una entrevista al director general de la ESA y se quejaba muchísimo de que el que está escribiendo las reglas es Elon Musk y no hay nadie que le pare. Y no hay nadie que le pare. Y, y en parte tiene razón. Es verdad que está ofreciendo unos servicios y está cambiando el sector de una manera que nunca antes nadie había hecho. Pero también es verdad que nadie le está diciendo oye Elon, eh, calma que... <ríe> Que, que esto puede ser un riesgo, no solo para el uso del espacio, también pues, todo el tema de la astronomía, que han tenido que pintar los satélites varias veces para que no suponga un bueno, un problema, un, sí, un problema para, para toda la astronomía, que con esos brillos pues, no pueden ver más allá de dónde están los satélites.
0: Sí, al final, bueno, como está liderando, ¿no? Antes de lo estaba como todo un poco parado, yo creo, y, y con la llegada de SpaceX se ha echado todo para, para adelante. Yo creo que, que es una parte positiva. Lo malo es que no están escritas las reglas. De hecho, me parece que esta se misma semana que, que grabamos, Bernie Sanders salía en, en un senador de los Estados Unidos que, diciendo Oye, sí, sí, claro, si algún día llega el, el hombre a Marte, no quiero que ponga la bandera de SpaceX, quiero la bandera americana, otros países que la suya. Pero es verdad que estamos en un momento donde ya no son las, eh, los países no los que los que lideran, sino que son empresas privadas, eh, Elon, Bezos, eh, bueno al final todo, gente muy rica por lo general, que son los que están liderando la nueva carrera espacial.
2: Tal cual, tal cual. A ver, yo, yo creo que es una cosa que, que al final ocurre en todas las industrias que al principio necesitan del apoyo institucional porque son industrias con un altísimo una altísima necesidad de, de, de capital para poder empezar a, a ser comercialmente sostenibles. Lo hemos visto en muchísimas otras industrias, eh, a nivel infraestructura, ingeniería civil, eh, a nivel incluso, diría, telecomunicaciones, internet... Y llega un momento en el que es ese tipping point, eh, punto de cambio, en el cual pues, ya las empresas, permiten, las empresas privadas pues, pueden digamos, volar solas y, y se produce pues, un cambio de paradigma que en el sector espacial ha costado muchísimo que llegara, pero sí, sí, ha cambiado totalmente. Pero ha cambiado y, y, y los países han sabido, o, o continentes, han sabido entender que es el momento del cambio. Ahora, por ejemplo, en Europa, eh, ahora se ha creado recientemente un directorado que es el directorado de comercialización, que lo que va a intentar también es hacer esa transición. Hasta ahora era la agencia espacial europea la que de alguna manera determinaba qué es lo que había que hacer, eh, como antes hacía la NASA, ahora estamos hablando de un momento en el que la ESA dice yo quiero este servicio, no te voy a decir cómo hacerlo, simplemente dámelo. Es un poco lo que ha hecho la NASA en el pasado con, con los programas de, de, del Commercial Crew Program, de decirle yo quiero que me mandes... Eh, astronautas a la estación internacional porque me he quedado no, no quiero pagar 80 millones de euros por cada, por cada sitio en la Soyuz eh, pero no te voy a decir cómo, a ver, yo te voy a guiar con todo el conocimiento que tengo pero no te voy a decir cómo y, y en, la, en, en Europa estamos en ese momento de transición, aún nos queda desafortunadamente mucho pero bueno, ya se han dado cuenta, China está haciendo algo muy similar, China eh, está ofreciendo a todas las industrias un poco más eh, son más nacionales que, que privadas puramente, pero está poniendo al servicio de, de, de la industria todo ese conocimiento. La India lo está haciendo también muy bien. Estamos en ese punto de, de, de transición eh, para que las empresas, digamos, tomen esa, esa iniciativa.
0: Qué bueno, con todo lo que has dicho justo ahora y, y antes en la conversación también lo has dicho, estamos en una fase ya de, de que esto el espacio es una industria ya casi empezando a consolidarse, ¿no? Es decir, que ya, ya tiene mucho sentido que empecemos a pensar en servicios comerciales, porque quizás hace 10, 15, 20, yo me acuerdo cuando era pequeño el espacio era cosa de la NASA, ¿no? O sea, era co cosa de, muy de investigación, de unos pocos y tal, pero ahora sí que dices, ostras, dentro de 20, 30, 40 años en el espacio va a haber muchas cosas. ¿Cómo de importante va a ser esta industria? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Por, por, por qué tendríamos que hacer o no tendríamos que hacer más por, por estar ahí como país o, o a nivel de negocio?
2: Hay una, una cuestión un poco más filosófica y otra un poco más puramente comercial. A nivel comercial, eh, creo que una de las uno de los grandes problemas que ha tenido el sector espacial es que no ha habido una, creo que se, en el sector del software se dice, no una killing app algo que de verdad le de demuestre a la ciudadanía que es fundamental utilizar el espacio. ¿vale? Al final es un, un marco de, de trabajo o una infraestructura, vamos a llamarlo como sea. No ha habido una clean up. Siempre han sido servicios estratégicos o militares, etcétera, etcétera. Pero no ha habido algo que sea de, de uso común a toda la ciudadanía y que la ciudadanía realmente empiece a, a, a valorarlo. Yo creo que hay, hay dos, eh, dos killing apps que creo que van a poner en valor del ciudadano, de cualquier ciudadano eh, en el mundo. Una es la provisión de internet, que todo el mundo en el mundo, valga la redundancia, eh, pueda tener acceso a internet a unas velocidades que nunca antes eh, la grandísima mayoría de la población ha podido, ha podido tener. Creo que eso va a ser una, una killing up que va a permitir luego muchísimos otros negocios y, y va a cambiar el paradigma de muchísimas otras industrias. Eh, por ejemplo, el tema de la comunicación, eh, que todo el mundo pueda tener acceso a la información en cualquier punto del mundo. Eh, muchos eh, gobiernos, pues, al final, su condición de gobierno viene impuesta por el, la reducción del acceso a la información. Mientras que si de pronto todo el mundo tiene acceso a la información, pues, pueden cambiar, incluso a nivel democracias, ¿no? Entonces, creo que en la, en el o la educación, que todo el mundo pueda acceder a la educación de manera online, puede ser un, un, un cambio de paradigma brutal ofrecido por, por este servicio de, de Internet en todo el mundo. Y luego, otro, otro otra cleanup que creo que va a ser revolucionaria va a ser el, el gemelo digital. El poder tener eh, un gemelo digital de toda la Tierra, de entender el... Pues al final... Yo es que el otro día estaba, estaba bueno, el ejemplo de fallas. Estábamos en fallas y, y joder, la predicción fue mala. Y de, pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI aún no sepamos modelizar el, 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 vamos, cómo, se, cómo se comporta el sector de la meteorología y no tengamos esa precisión real de decir cuándo va a llover? Cada vez somos mejores, ¿no? Pero, pero sigue habiendo a veces eh, bastantes divergencias. Entonces, el tener un modelo digital a nivel... Eh, modelos de metrología que podamos eh, tener una, un muy buen conocimiento de la agricultura de dónde va a llover, de dónde no va a llover de dónde se necesita regar más dónde no se va a regar más, de dónde las tierras son más fértiles o, o un modelo digital de cómo funcionan eh, las rutas marítimas dónde se pueden optimizar más o cómo pueden entrar los barcos en un puerto de manera que se puedan optimizar ciertas rutas el concepto total de, de gemelo digital yo creo que va a ser esa segunda aplicación que realmente le va a poner a la ciudadanía el valor de lo que tiene el sector espacial. Más allá de pues cosas filosóficas como, por ejemplo, filosóficas, sí, el, el, el decir que vamos a podemos colonizar a otros. Colonizar queda mal porque parece... Sí, tiene, uno, tiene, tiene, unos,
0: entendemos, entendemos. Sí,
2: tiene unas connotaciones a veces un poco, un poco negativas, pero el poder explorar, no ese, ese sentimiento que tiene el ser humano de, de explorar lo, lo, donde nadie, nadie nunca ha llegado, esa, esa ambición por descubrir nuevos mundos y, y por llegar a, a, a sitios recónditos. Eso al final también mueve y es una pasión ¿no? del, del ser humano. Entonces yo creo que a nivel filosófico pues llegar hasta donde nunca antes ha llegado, bien en el fondo del mar, o bien en Marte, etcétera, etcétera, pues también va a permitir, eh, vamos, creo que también es donde el centro espacial pues va a contribuir, ¿no? Eh, el tema de tener un segundo planeta, pues no sé hasta qué punto es la solución real, ¿no? A los problemas que tenemos en la Tierra. Sí que es verdad que dentro de cientos de años, 200, 300, 400... Pues, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una de las series que iba a comentar que, que, que a mí me gustan es The Expanse, que al final es pues, un, una, una serie de ciencia ficción que, en la que estamos por, por desplegados por, toda, por todo el, bueno, el universo, sobre todo la, la, la galaxia. Y, y yo, me, yo, yo me imagino un mundo, un mundo así. Eh, otra de las aplicaciones que estamos viendo cada vez más es el uso de estaciones espaciales e internacionales comerciales, eh, con todo lo que ello conlleva eh, también relacionado con, con el turismo, también todo el tema de, de, de experimentación eh, donde no hay gravedad, para todo el tema de farmacología, para todo el tema de la salud, eh, pero también para todo el tema de la fabricación. Hay una industria que, supuesto, que está, es incipiente ahora, pero que todo el mundo está hablando de ella, hay una empresa que se llama Barda Space Industries eh, de fabricación en ausencia de gravedad. Entonces, se puede, hay un montón de aplicaciones que a través de estas estaciones espaciales internacionales o estaciones comerciales, pues se va a poder eh, habilitar, que luego acabarán pues en, en, en igual en ciudades eh, espaciales como pues, un poco lo, el, la visión que tiene Jeff Bezos de los cilindros O'Neill, de tener allí pues un poco eh, estaciones que van girando, que crean gravedad artificial, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que, que, que vamos a llegar a allí, pero primero hay que darle a la ciudadanía aplicaciones de valor real, que cambien y que tengan un impacto en la sociedad a nivel global. Y, y yo creo que lo estamos, lo estamos consiguiendo. Lo que pasa es que hay que hacerlo mucho más visible en, en, a, la sociedad, a la sociedad.
0: Sí, total, totalmente. ¿no? Es decir Los ejemplos que has puesto son muy buenos. Yo creo que, que lleva, llevamos tiempo que vamos teniendo eh, aplicaciones que dependen mucho de, de lo que hacemos en el espacio, lo que pasa es lo que has dicho tú que no son visibles no nos damos cuenta, por ejemplo Google Maps ¿no? Es decir, que, que fue en su día una revolución es que a día de hoy pu puedes tener una versión actualizada de Google Maps casi en tiempo real con la de satélites que tenemos en, en órbita ¿no? podrías estar haciendo un análisis del tráfico desde órbita, no tengo ni idea pero con los satélites que tenemos y la tecnología que tenemos podemos empezar a tener aplicaciones eh, como has dicho que, que, que vean más reflejado ¿no? el impacto de tener todo, todos estos pues, dispositivos en órbita. Eh, me gusta mucho el ejemplo del gemelo digital, ¿no? Es aplicar metodología, se podría aplicar a cualquier cosa, ¿no? Es, es estar observando todo lo que pasa en la Tierra y tomar decisiones en tiempo real. Exacto,
2: exacto, exacto. Okay,
0: qué, qué, qué bueno. Eh, ¿Y esto cómo, se cómo, cómo lo están apoyando los gobiernos? Es decir, evidentemente, lo hemos dicho antes, ¿no? Estados Unidos siempre ha tenido la NASA, China está apostando mucho, pero por ejemplo en España... ¿Esto se, se está impulsando? ¿España puede ser un referente en todo esto? ¿Cómo ves tú nuestra postura de país frente a, a todo esto del New Next Space?
2: Pues a mí, España, me está gustando mucho lo que estoy viendo últimamente. Y mucho, mucho. Eh, ahora, por ejemplo, <ríe> con. Porque al principio siempre, vi, siempre he visto o hemos visto que había cierta voluntad a la hora, a la hora de, de apoyarlo, pero al final la voluntad sin dinero es, se queda en palabras y las palabras eh, al final pues pueden ser palabras vacías. Eh, pero ahora, y, 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 y desafortunadamente con la crisis del COVID, han venido este, este, esta batería de ayudas de la, de la Comisión Europea, eh, los fondos del Next Generation, y acaba, por ejemplo, de, de aprobarse el PERTE, el cual tiene una dotación para el sector espacial brutal, como nunca antes en España se había visto. Una auténtica locura y eso es realmente eh, un, un espaldarazo hacia un sector que es verdad que en España siempre ha sido estratégico porque ha habido desde el principio de los tiempos eh, el INTA, que es una especie como de, de agencia espacial eh, espacial española, el INTA se crea antes que la NASA. Eh, siempre hemos sido pioneros en el sector espacial, pero nunca ha habido un espaldarazo, sobre todo a nivel presupuestos, eh, por parte de la administración pública. Entonces, hemos sido importantes, pero con, una, con un impacto en el PIB muy pequeñito. El PIB de sector espacial es muy, muy pequeñito en comparación con otras industrias, por supuesto la industria de servicios, el turismo, pero incluso con industrias como el sector del automóvil, el sector espacial es, es que es un nicho. Entonces, ahora con este, con el PERTE, acciones como la creación de la Agencia Espacial Española, eh, un montón de iniciativas, por ejemplo, dentro del PERTE eh, hay... La constelación Atlantic que se va a hacer con Portugal para monitorizar océanos, etcétera, etcétera. Va a haber también una compra pública eh, precomercial de un lanzador. Hay un montón de iniciativas que se está poniendo de manifiesto. Esa voluntad política, eh, desde el punto de vista verbal, de sí, sí, vamos a, a apoyarlo, pero también desde un punto de vista financiero. Otra... otra otro golpe de efecto o, o acciones concretas que se está llevando a nivel de administración es el CEDETI. Tiene un programa llamado Invierte, en el cual lo que hace es eh, coinvierte con entidades de capital riesgo en empresas de, estratégicas para España, eh, no solo del sector espacial. Pero ha apostado por varias empresas del sector espacial porque considera que el sector es estratégico y también, por otro lado, considera que hay un cierto recelo en la comunidad inversora para invertir en este sector que no es muy conocido, que hay muy poquita gente que lo, que lo entiende y que tiene unos plazos de maduración muy largos. Entonces, se ve como un... Uf, yo no sé si me voy a meter en el este sector. Entonces, que el CDETI ayude a invertir y en vez de meter pues por ejemplo una, una, una empresa, una, una entidad de capital riesgo, meter un millón, pues tenga que meter solo medio millón y el otro medio lo pone el CETI, pues bueno, ayuda a dar confianza a, a que el ecosistema también en España, inversor, pues pueda poco a poco ir financiando e ir ayudando económicamente a estas empresas de tal manera que el tejido pues, pueda ir creciendo. Yo estoy muy contento con los cambios que está viendo en España. Obviamente no llegamos ni de lejos, ...a lo que se están haciendo en otros países, porque, por ejemplo, así como estoy muy contento de lo que está haciendo, Alemania se está haciendo mucho más. Pero claro, Alemania también, sus presupuestos eh, son muchísimo más altos que los de España. Alemania tiene una agencia espacial, aeronáutica y espacial, extremadamente potente, que lleva muchísimos años en funcionamiento, entonces pues bueno, no se puede, no nos podemos comparar con Alemania, que llevan, llevan toda la vida liberando la carrera espacial. Ellos la han liberado, nosotros hemos estado allí, pero ellos la han liberado, o con Francia. Pero bueno, eh, este es el inicio. La carrera espacial es muy larga, estamos en esa segunda gran ola y, y lo importante es posicionarse. Yo creo que España se ha posicionado, ahora hay pues un largo, una larga carrera que... Que, que avanzar y, y, y bueno, lo primer, los primeros pasos se están poniendo. Y eso es, eso es importante. Y yo creo que vamos en la, en la buena dirección.
0: Lo, lo importante es que estemos ahí, ya que ya salgo y, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo visionas tú esta industria? Porque, porque yo claro yo desde el desconocimiento tengo la sensación de que esto en, en 50 años puede ser algo enorme. No o sea, es como una nueva forma. Cómo ha sido el Internet en a lo mejor en otra perspectiva. ¿Tú crees que puede ser tan grande? ¿Pues que, pues, ¿Crees que puede ser más grande? ¿Cuál es el poder transformador de esta industria futuro en la humanidad?
2: Buah. Decir... No, sería un poco atrevido decir que va a ser igual o más grande que el, que el sector de Internet cuando... Ah, la, la, la gente lo comenta, ¿no? Esto es como Internet, como los tiempos de Internet. Yo no estaba en el, en, en el sector de, de Internet, entonces... También se habla de burbuja eh, en el sector espacial como cuando hubo la, la burbuja de las com en el 2000, no, no he estado en el sector de internet, entonces no sé hasta qué punto podría llegar a hacer la, la comparación objetiva, pero sí que estoy 100% convencido que va a cambiar la manera que la gente entiende el sector espacial. El sector espacial, todo el mundo lo, lo, lo evoca como, buah, ciencia ficción, buah, esto es algo súper raro, súper novedoso. Y, y, y ahora, por ejemplo... Internet lo vemos como, como algo básico, algo básico de, del que depende la sociedad. Yo creo que el sector espacial va a cambiar y va a dejar de ser algo de ciencia ficción, algo que la gente cree que solo está en, en la NASA, en la ESA y en, y en países con mucho dinero, algo que es fundamental para poder entender el sistema económico y de, del mundo una infraestructura vital para cualquier tipo de aplicación y para cualquier ámbito de la, de la sociedad. Y creo que sí, creo que lo va a transformar. Entonces, para mí eso es lo, lo que va a ser brutal de, de, de esta transición. Que pase de ser algo que produzca un wow en plan, ahora el sector espacial, a que digas, joder, es que, es que no entiendo el mundo sin el sector espacial. Como ahora mismo nadie entiende el mundo sin internet. Porque es una, una capa de infraestructura básica que permite hacer un montón de cosas. Lo, sí que yo lo veo así, más allá de lo aspiracional que va a ser el ir a otros mundos, el tener presencia en la luna, etcétera, etcétera.
0: De hecho, eh, cuando hablamos de Internet y ahora, claro, lo tenemos muy presente porque lo usamos todos, pero yo que soy un, un, un friki de la ciencia ficción, yo me acuerdo relatos de Clark y Asimov de los 50 y los 60 donde dejaban intuir y de aquella era como wow, el poder acceder a la información en cualquier momento, desde cualquier sitio, ¿no? cuando y, y, y de aquella era como ciencia ficción como ahora puede ser ahora cuando pensamos en el espacio, ¿no? o sea que, que, Creo que muchas veces eso no, nos limita a lo, lo que vemos ahora, ahora mismo, pero que es que hace 50 años el acceso a la información era algo privilegiado y, y, ha, y ha cambiado muy rápido.
2: Sí, yo, yo eso es el el acceso a la información desde cualquier parte, por cualquiera, que también va en línea con, con todo esto del web eh, 3.0 y la descentralización, al final el espacio también contribuye a que exista esa descentralización de, de información, de, de, de comunicación, de educación, y, y, y eso para mí es un, un cambio brutal de, 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 de paradigma. Y luego lo que te he dicho antes, el, el poder acceder, a, a todos esos datos de monitorización de la, de la Tierra en prácticamente tiempo real desde cualquier parte del mundo y a un coste pues muy bajo, como, como un poco como Internet, ¿no? Eh, que va a permitir aplicaciones eh, que yo creo que nadie, que la gente a día, a día de hoy desconoce desde cualquier parte del, del, del mundo.
0: Eh... Te quería preguntar también vosotros: sois el equipo fundador, salís de PLD Space, que, bueno, que también es uno de los grandes referentes de la, de la industria en España. ¿Hasta qué punto es importante, hablando de un país, que, que haya referentes como PLD, ¿no? Es decir. Eh, ¿Cómo sería, influye mucho que salgan más empresas? ¿no? Porque vosotros salís de ahí. Entiendo que si no, si no hubierais pasado por ahí, a lo mejor no se os hubiera ocurrido que podíais montar una empresa. ¿Cómo de importantes son estos referentes para que en España o en el país que sea se creen más empresas de, de, este, de esta industria?
2: Pues yo creo que son fundamentales. Pero fundamentales y súper necesarias. Al final, lo que ha conseguido PLD es, sobre todo en España, ser el primero en muchos ámbitos. Ellos se han encontrado con muchísimos obstáculos, pero muchísimos obstáculos desde un punto de vista legal, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista, incluso diría político, ahora de decir esto a nivel político no se puede apoyar por X o por Y, eh, incluso a nivel captación de talento, eh, cómo me voy a ir a esta empresa, etcétera, etcétera el hecho de que puedas decir, no, no, es que esto ya lo ha hecho peledeo y luego lo ha hecho otra empresa y luego lo ha hecho otra empresa, eh, ya hace que cuando tú propongas un proyecto ya la gente no te mire, no te mire mal, porque ya conoce un, ya conoce casos de, 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 de éxito o ya entiende la problemática o ya entiende el mercado, porque ha habido varias empresas detrás, de en este caso la nuestra, que ya han hablado con ciertas entidades, con ciertas instituciones, con ciertas personas, que ya les suena la película. Eh, entonces, facilita muchísimo a nosotros. Eh, yo diría que lo que hemos conseguido ahora, lo hemos conseguido en un tiempo relativamente rápido, que hubiera sido imposible de haberlo hecho antes que PLD, en el 2010, 8 o en 2008, antes de que se fundara la PLD, hubiera sido imposible, porque la gente no entendía el mercado, la gente no entendía la problemática, eh, la gente no estaba dispuesta a invertir dinero en ese tipo de proyectos. Ah, era, eh, es fundamental. Eh, yo en, un, en una conversación con, con PLD, también estaba con uno de los fundadores, con Raúl Verdú, lo comentamos. Eh, ellos han derribado muchos muros en, en España, sobre todo a nivel mental, mentales. que más mentales, que la gente, pues, no se atrevería a, a invertir o a plantear ciertas conversaciones que ahora, pues, gracias a, a ellos y a gente que ha venido detrás de ellos, pues, eh, se puede permitir. Pero en España o, u otras empresas en... en eh, el mayor referente, por ejemplo, que al final todo el mundo acaba utilizando ha sido SpaceX. Ja. No hay nadie que ahora cuando planteas el New Space o nueva, la economía espacial no acabe terminando, hablar, ahora, terminando hablando de, de, de Elon Musk, que es el mayor referente de, de, de este sector actualmente.
0: Sí, sí. Desde luego yo creo que es la persona que, que ha derribado todos los muros, ¿no? Es decir, es, es yo, al menos desde el desconocimiento, la sensación de que antes de SpaceX... El espacio era visto como algo de países, ¿no? como algo muy estratégico. Y a partir de SpaceX, pues a, a, creo que todos nos hemos creído que cualquier persona con el dinero suficiente o la capacidad suficiente podía llegar al espacio. Oye, evidentemente sigue siendo complejo, sigue siendo caro. Pero, ostras, te crees, ¿te crees ahora que surjan empresas? Yo me, me creo más que nunca el que va a haber un ecosistema de empresas en el espacio en 50, 100 años, que van a pasar cosas ahí que, que hace yo sé, 20 años no nos podíamos imaginar.
2: Tal cual, tal cual. De lo cual.
0: Te voy a, me voy a ir ya un poquito más al, al futuro, ¿vale? A mí, hay, una de las cosas que me flipa del espacio es que te abre, te abre muchas posibilidades. Eh, antes has hablado, por ejemplo, de la basura espacial, eh, y, de, y de hecho, bueno, me, me venía a la cabeza que Wozniak, ¿no? Creo que el, el, el uno de los cofundadores de Apple Wozniak, está metido sí. en un, un proyecto de basura espacial. Eh, también he leído mucho de, de todas las posibilidades de la minería espacial, ¿no? La, pues que hay asteroides que van a pasar por cerca de la Tierra que tienen determinados metales. En, en el fondo, en el espacio, hay mucho dinero, ¿no? O sea, eh, es, vivimos en un mundo muy pequeñito comparado con todas las posibilidades del espacio y una de las cosas graciosas del espacio es que te abre un mundo de oportunidades. ¿Qué oportunidades se te ocurren ¿no ves tú a, a muy a futuro eh, de estar en el espacio?
2: Buah, muy buena pregunta. <risas> eh, lo de la minería es, yo creo que, una de las killing apps de, de, del, del futuro todo el mundo lo, lo que pasa es que estamos eso, a nivel tecnológico aún muy lejos ¿no? de, de conseguirlo pero, pero todo ese ese potencial que tienen lo, los asteroides eh, vamos, todo el mundo dice que es, que, es, que es impresionante habrá que encontrar la manera viable de, de poder conseguirlo así a nivel futurista yo creo que el vivir en, en, en colonias que, que estén orbitando alrededor de la Tierra o en otros planetas, yo creo que es una cosa totalmente viable, eh, que podremos llegar a, a conseguirlo en el futuro. Otra de las cosas que puede que lo permita es, el, el ahora mismo estamos acortados por la propulsión, al final la propulsión no deja de ser una propulsión muy antigua, utilizamos la misma propulsión de hace, de hace muchísimos años de los años, en la que se estudiaba en los años 40, propulsión química, y con eso nos seguimos moviendo, y, y Elon Musk está planteando ir a Marte con propulsión química, entonces aún no, realmente no hemos avanzado tecnológicamente nada eh, se requiere de, 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 de un cambio brutal en la propulsión, yo creo que ese es el gran reto que tiene, que tiene el sector espacial, encontrar esa propulsión que permita movernos, desplazarnos en el espacio de una manera mucho más rápida que la, con, que, la que tenemos actualmente. Yo no sé si podremos llegar a, a desplazarnos con, con, con agujeros de gusano, yo siempre he sido desde pequeñito muy fan de, de Stephen Hawking y me he leído pues, todos sus libros, no muchos más y, y tampoco... Los he entendido más o, bueno, menos que más, porque es un nivel bastante profundo de, de física teórica. Pero yo sí que creo que, que pueden, podemos llegar en el futuro a poder eh, controlar y, y masterizar esa tecnología. Creo que si, el, si vamos a hacer del espacio un, un, un sector comercial eh, y lo vamos a explotar, deberemos de explotar la manera en la que nos desplazamos por el, por el espacio, por el universo. Y eso pasa por encontrar esa propulsión que nos permita movernos en, en, en tiempo razonable. Al final el, el, el universo es, es vastísimo, hay un montón de, de, de recursos, hay un montón de, de, de planetas. A, a mí me gustaría eh, creer que, bueno, yo estoy 100% convencido de que no estamos solos, es imposible estadísticamente hablando, no estamos solos, tiene que haber un montón más de, 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 de planetas. De hecho, hay un montón de, de planetas que reúnen las condiciones de, de, de cercanía, eh, que pueden tener agua, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no estamos solos. Y, y, por supuesto, llegaba el momento, pues es como en las ciudades. Al final, eh, estábamos en, en la humanidad separados. De pronto encuentras que hay más gente, empiezas a hacer economía con otros, con otros, con otros. Yo creo que al final acabaremos pues, conociendo otras civilizaciones en otros lados. Eh, pero pasa por encontrar esa manera de poder desplazarnos eh, de una manera rápida, eficiente en el, en el, por el universo. Así como tecnologías, luego hay, hay otras, otras eh, cuestiones que están últimamente comentando, es la producción de energía solar en el espacio, de tal manera que, que, que crees grandes, grandes estructuras que, que permitan luego eh, recoger esa energía y poder, eh, y poder transmitirla a, a la Tierra. Creo que puede ser una, una, una industria brutal el, el poder hacer eso. Luego también a nivel, a nivel eh, investigación, los grandes telescopios que puedan montarse en órbita, en, en formación, y puedan, eh, que es una, son proyectos que ahora se están planteando, y que puedan descubrir cualquier cosa en el, en, el, en, el ámbito, en el ámbito espacial. Creo que también puede ser una, una aplicación también brutal. Eso más desde el punto de vista de la investigación. Y luego, por supuesto, otro gran reto que, que va a permitir poder hacer esa, esa expansión en el universo es la agricultura fuera de la, de, de la Tierra que ese es un poco pues, Green Moon Project que estaba en, la, en otras entrevistas, el poder hacer eso, plantación de, 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 de bueno, agricultura en, en un ambiente que no sea el, el terrestre.
0: La verdad que has contado retos muy chulos y, ¿no? Es decir, cuando, cuando la humanidad se nos queda ya la tierra corta, que se nos está empezando a quedar por un lado corta, por otro lado maltratada y esperemos que la podamos recuperar, pero también hay que asimilar el, el escenario donde a lo mejor es irreversible y no nos queda otra que ir para otro lado. Pero son este tipo de problemas. Como has dicho, yo creo que la propulsión es, es el, el gran reto. Es decir, ¿cómo irte a otro lado? Porque... Además pasa que con los sistemas de propulsión actuales tú tienes que cargar un, un cohete y lo tienes que cargar de combustible necesario para ir y para volver si tienes que volver. Porque claro, si llegas a Marte, eh, por ahora creo, creo que no hay mucho combustible que podamos coger en Marte o que sepamos montar en Marte, ¿no? A partir de la materia prima que, que tenemos ahí para poder volver.
2: Bueno, eh, Elon Musk eh, propone metano y oxígeno precisamente porque se puede realizar un ciclo de producción de, 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 ambos, de ambos combustibles. Es un reto porque luego tienen que ser criogénicos, entonces tienes que tener toda la energía capaz para poder eh, criogenizarlos, pero, pero es posible. Eh, es otro, otra gran, otro gran reto que tenemos y que en Europa estamos liberando todo lo que tiene que ver con In-Situ Resource Utilization. En Luxemburgo se acaba de crear en la ESA un, un centro que solo se va a dedicar a explotar los recursos que no están en la Tierra, recursos en, en un asteroide, recursos en la Luna, recursos en Marte, para poder pues, utilizar lo que tenemos en cada uno de los planetas o asteroides o satélites para poder producir materiales, para poder hacer, para poder fabricar eh, módulos. En el caso de la Luna, por ejemplo, es todo el tema del regoliz, de fabricar módulos con impresión 3D a través de ese regoliz, pero no solo fabricación de materiales, también combustibles, de también producir oxígeno, producir hidrógeno, y ya en la Luna se está viendo que se podría llegar a extraer tanto hidrógeno como oxígeno de la, del propio regoliz de, de la Luna. Es otro gran reto, en Marte también, y a partir de allí, pues puedes crear eh, combustible para, para cohetes, eh, etcétera, etcétera, o bien uso eh, para poder eh, tener una colonia ¿no? en, en, en la luna, por ejemplo. Y lo mismo con Marte. Eh, se plantean ya el, técnicas para poder producir eso, esos combustibles en, en Marte y, y ahora ahí la NASA y la ESA están financiando bastantes proyectos de todo el tema de institutos de decisión precisamente para, para eso. Sí que es posible, sí que es posible el, el poder producir combustible, en, dependiendo de la selección del combustible que tú hagas para tu sistema de propulsión, en diferentes, en diferentes sitios. Nosotros creemos que a través del proxy de hidrógeno se podría llegar a conseguir en la Luna. Entonces, bueno, ahí falta muchísima investigación, pero podría, podría darse el caso de, de poder producirlo por lo menos en la Luna.
0: ¿Y cómo es eso? Qué, ¿Qué tiene la luna que haga más? Porque yo, claro, yo, pero de hidrógeno a mí me suena, creo que es el mismo compuesto de agua oxigenada, es a lo máximo que llevo.
2: Sí, 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 o sea sí, sí. Que... sí. Lo, lo único que es la concentración de, vale. de peróxido. En, en la agua oxigenada al final es eh, un 3% de, uh -huh. de, de, de peróxido, de, de, sí y en el caso de, bueno, es O2 y, y H2, en el caso de, del peróxido que nosotros utilizamos es del 99%. Vale. Del 99%. Hay muy poquita, muy, muy poquita, muy poquita agua. El, por eso es tan, es tan oxidante y por eso pues, supone un cierto peligro para, para cuando lo tocas. Cuando lo tocas, pues obviamente es, es, es muy, muy oxidante. Dicen eso, en los tíos de, de regoliz que hay una pequeña cantidad eh, de oxígeno y de hidrógeno atrapada en el regoliz lunar. Entonces, vale. partes por millón, no me acuerdo del número, pero son muy poquitas partes por millón las que se podrían extraer del material del, del regoliz de la de superficie lunar.
0: Qué Bueno. Te voy a hacer una, una última pregunta si futurista va a pasar a un tema súper chulo que es el tema de que haya otras civilizaciones. ¿vale? Eso me ha recordado un poco el, el, el libro, de bueno, la trilogía del, de los tres cuerpos de Cixin Liu. No sé si la has leído. Me habla del bosque oscuro. Me
2: la han recomendado. ¿no? De... me
0: la han recomendado. Hay una parte que habla del bosque oscuro que viene a ser el hecho de si hay otras civilizaciones... Eh, ¿son amistosas o, o esto es una competencia a ver quién sobrevive? ¿no? Porque es la teoría de, de un poco plantear el bosque oscuro ¿no? de, oye, claro, tú sabes que hay otras civilizaciones, pero no las estás viendo, no sabes lo que están haciendo. ¿Estarán preparándose para atacarte por el mero hecho de que no saben si tú vas a ser bueno o malo? ¿Qué, qué, qué, qué dilema morales plantea el hecho de que pueda haber otras civilizaciones? ¿Tú qué crees? ¿Que son buenos o que están protegiéndose?
2: No sé si yo, yo creo que la naturaleza o por lo menos la naturaleza tal cual nosotros la conocemos bueno esto es un dato filosófico que ni siquiera me ha planteado pero pero me hace pensar que la naturaleza tiende siempre a la supervivencia eh, per se no siempre cualquier cualquier ente celular al final lo que busca es esa evolución para sobrevivir en el entorno en el que está eh, entonces yo creo que si hubiera civilizaciones en otros lados, que estoy convencido, lo que van a tender es a sobrevivir. Lo que no sé si van a considerar que nosotros somos suponemos una amenaza a su supervivencia o no. Si ven que podemos <ríe> suponer un riesgo, eh, pues van a intentar mitigar ese riesgo. Pero también creo que nosotros vamos a hacer lo mismo. Si nosotros vemos que pueden esas civilizaciones suponer un riesgo para nuestra supervivencia, nos vamos a defender o vamos a mitigar esa, ese riesgo. Esto es un poco como el tema de... A ver, no sé hasta qué punto es buena esta comparación, pero me surge la comparación. Ahora, con el tema de la guerra de Ucrania, hemos tenido la opción de poder utilizar armamento nuclear. Siempre ha sido el, el miedo no de, de joder, eh, como se pongan aquí a lanzar misiles nucleares, eh, estamos todos muertos. Al final eh, hay una amenaza o hay varias, do, dos amenazas en un lado y en el otro y tienen una solución que al final supone la destrucción de las dos, eh, de las dos partes. ¿no? Yo creo que si hubiera una, una, una civilización se haría esta evaluación y sería, bueno, puede que si nos vamos a conflicto, al final... La, el, el resultado es que las dos civilizaciones desaparecen. Entonces, yo creo que se podría plantear una convivencia, de tal manera que hubiera pues, ciertas reglas que habría que cumplir para que ambas civilizaciones coexistieran. Me planteo esa, ese... ese, ese ese planteamiento, ¿no? ese, ese, ese escenario en el cual las dos pueden coexistir porque se han dado cuenta que la manera de sobrevivir ambas es coexistiendo en vez de una sustituyendo o destruyendo a la otra.
0: Claro, buen punto, buen punto. Como pocos, el día que descubramos <risa> no, que, que hay otra civilización, va a suponer un, o sea, un planteamiento filosófico para todos. ¿no? El, ¿Y ahora, ahora qué hacemos? Que no es tan, no es tan obvio. Eh, Frecho, ya para acabar, hemos hablado antes de The Spanks. ¿Alguna otra serie, libro, película, algo de ciencia ficción que a ti te, te inspire? Porque ya que nos hemos puesto así un poco futuristas, pues para terminar de darle un poco de aire.
2: Yo tengo, bueno, tenía una lista. No sé si puedo, puedo decir muchos nombres o, sí, o no.
0: Lo, lo, que a ti te, lo que a ti te diga, lo que a ti te apetezca.
2: Porque yo está haciendo, al final, no, no recuerdas tanto lo que has visto y luego estás pensando, y dicho, ostras, claro. No soy muy de leer, antes leía más, antes hace mucho tiempo. Ahora, pues desafortunadamente, veo más televisión. Bueno, solo veo series eh, o películas, no, no veo otra cosa. Eh, no tanto como me gustaría, pero de lo que he visto ha habido algunas que, que me, han, me han llamado la atención sobre todo por el, el debate. Me gustan no solo la ciencia ficción, sino las, el, el entre líneas, ¿no? los debates filosóficos que se plantean en este tipo de, de series. Una que me gustó mucho... Y me ha gustado mucho por, por los dilemas morales que plantean es Black Mirror, un montón de situaciones, eh, pues sobre todo muy morales, ¿no? De, de hasta dónde la tecnología nos puede llevar y puede ser una intrusión a, eh, en, en la sociedad. Eh, luego, otra eh, que se llama 3%, en el cual hay un, hay un debate de cómo limitar la, a, la, a la población, ¿no? ¿Hasta qué punto...? Tienes que tener a esclavos y luego gente más privilegiada que, que tiene que superar un, un, cierto, un cierto reto. Eso a nivel series. Y luego a nivel películas, obviamente, yo creo que eh, para los que les gusta el sector espacial y de las eh, civilizaciones que le hemos comentado ahora, una que me marcó desde muy pequeñito es Contact, eh, que es un, yo creo que es un, una, una película que todo el mundo tendría, tendría que ver. Y más recientemente, que plantean también eh, dilemas morales, el tema de Ex Máquina eh, me gustó muchísimo la, la, la película. Y luego, en el punto de vista más infantil, pero porque a mí me gustan también la, las películas de un poco más de, sí, de Disney, etcétera, etcétera, pero que también plantea un dilema moral que me gustó muchísimo desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista del control de la sociedad, es eh, Wally. Que no deja de ser una, una cosa para, para, para gente muy joven, pero que hay un, un, hay un planteamiento moral del control que tiene la tecnología y las máquinas sobre la sociedad. También de cómo poco a poco nos vamos habituando y nos vamos haciendo cada vez más vagos. No sé, me, me pareció una, una, una película también muy, muy interesante. Y luego también desde el punto de vista, al final son todo el control de máquina versus hombre, eh, yo robot. Es otra, otra, otra película que también me gustó, me gustó muchísimo, también Las, la, las tres reglas, eh, también con Isaac Asimov. No me, le, no me he leído los libros, me hubiera gustaría pero bueno, al final también se plantean en, en la película. Es un poco... Luego ya las típicas de espacio ya se han comentado en otros, en otros podcasts así que me quedo con estas.
0: Muy buenas recomendaciones, así sirve para, para explorar este tipo de cosas. Nada, Francho, muchas gracias por contarnos tanto, por compartir tanto, porque la verdad que todo es del sector New Space, Next Space, me ha gustado el nombre de Next Space, ¿no? lo, lo que viene es brutal.
2: Eso lo tenemos que decir, a, bueno, uno de los cofundadores de, de Arcadia lo dijo, dice, hay que llamar Next Space, y yo sinceramente me, me flipo, y dijo, pues eh, a partir de ahora cuando pueda, lo voy a comentar, porque creo que, New Special Space es como también un poco peyorativo a veces, el All Space, al final, eh, lo que ha hecho SpaceX, por ejemplo, ha sido eh, apoyarse, y un poco como la, la historia ¿no? de, de, de Newton sobre Galileo, o Einstein sobre Newton sobre Galileo, apoyar en los de gigantes, SpaceX no ha hecho más que utilizar todo ese conocimiento del pasado y darle un enfoque nuevo, pero ha necesitado el conocimiento de la NASA, ha necesitado de otras industrias del pasado para poder llegar hasta donde ha llegado y, y creo que es lo que se necesita ahora. Para continuar en esta carrera espacial no hay, no hay, que, dar, no hay que dejar atrás a, a todo lo que se ha construido hasta ahora y a las grandes empresas, simplemente cambiar un poco el enfoque. Entonces, no New Space o Space, vamos a llamarle Next Space.
0: Brutal, brutal. Oye, Francho, si a alguien le, le está gustando todo esto, ¿por dónde te puede contactar o por dónde puedes saber más de Arcadia?
2: Pues eh, en Arcadia de momento no tenemos mucha presencia en, en redes sociales, es, es una pena porque no tenemos tampoco, somos cuatro de momento, eh, este año esperamos eh, ser eh, casi diez a finales de año. Así que invito a toda la gente que nos pueda escuchar, que, que nos escriba y que, no, y que nos contacte en, en los medios donde voy a comentar ahora para, por pues, si quiere, formar parte de la empresa. Sobre todo estamos en Linkedin. Eh, arcadia, arcadia Space, eh, en, en poco más, en LinkedIn y en nuestra web arcadiaspace.com, ahí nos pueden nos pueden escribir. Y luego a nivel personal, en, en Twitter, eh, yo soy FD Francho, tampoco soy súper, súper eh, activo en las redes, eh, pero bueno, sí que estoy siempre conectado y me gusta mucho seguir todo lo que se publica en, en Twitter. Y en LinkedIn también, en LinkedIn Francisco García, Francho García Lacarte, también me pueden contactar. Y Arcadia y cualquiera de los cofundadores de, de Arcadia.
0: Bueno, a todos a seguir Arcadia porque seguro que van a, a tener un papel importante en el futuro de, de todo lo que sale en el espacio. A mí me mola mucho que estéis haciendo cosas tan chulas desde aquí, Francho, así que muchísimas gracias, mucha suerte y a petarlo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, ha sido un placer, la verdad.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.